0: 朋友你好，欢迎来到新一期的《Make Mountains Taller》，我是莉亚
1: ，我是新美，我是
0: Marina。OK， 我们这一期的话题呢，相信是大多数女性都特别关注的一个话题，这是 Marina 提出来的，关于饮食和减肥。那我前我这两天其实在听那个，就是《海马星球》有一期叫。名字是减肥新时代的裹脚文化，然后听了上面那个女生的故事，我就特别特别的有同感。然后刚好 Marina 就是提到这一期我们关于饮食，我
1: 觉得这一期还
0: 真的特别有话说
1: 。所以提到健康饮食、减肥这个，你最想说的是什么？<笑>我最
0: 想说的是，我深深的被这个打个引号的裹脚文化深深的。折磨过呵
1: 呵，打个以后的折磨过，嗯，所以现在是从那个被折磨的经历里已经走出来了，还是对 ，totally 走
2: 出来了。我其实挺想知道，因为丽雅在最开始提了，大多数女性都跟这个有一点点渊源，有没有这个数据？大概有多少人有这样的一个呃挣扎也好，或者说体验？
0: 其实，在一开始我还想做一些 research， 然后时间原因，我就只写了我自己。但是根据我身边的朋友，包括女性，呃，也有一部分男性都会有这样的这样的焦虑感，为他们的体重。包括我现在年仅十岁的妹妹，她都已经觉得自己有点胖，脸是圆嘟嘟的，然后她就说啊，我觉得自己的脸有点胖。我说哪有？你现在是长身体呢，圆嘟嘟的多好看！谁告诉你胖的？你告诉我。然后他就会说啊，什么什么人说他胖啊这样子。我看了一个数据是，是
2: 它是一个有关美国的数据，百分之四十到五十的女美国女性在尝试减肥，贯穿她们一生总有一个时刻开始。然后我不知道你们有没有听过有一个 podcast，、啊、它的名字是嗯、um, ，Moms Don't Have Time to Lose Weight， 是新出的一个 podcast， 然后就基本上全是女性在上面讨论有关减肥的经历
0: 。那上面最主要说了些什么话题？他们在谈论如何减肥呢？还是说如何更好的减肥呢？会讲到一些方法，还是会探讨到就为什么我们要减肥这样子？
2: 嗯，我觉得这个问题特别好，他其实有一点像在去分享每个人减肥的经历，而这个分享经历并没有再去给减肥的建议，他们给的更多的是自己的这一场挣扎之后体验出来的一些他们感悟到的人生道理。然后一般最后结尾处，我听了大概有三四期吧，呃，最后结尾处每一个女性往往会说的是：“我希望你相对待，因为她的那个是 months。”这样一个 group 就是妈妈的这个团体，所以他们最后给的一个建议都是：我希望每一个女性对待减肥的过程，就像他们对待如何跟孩子去交流的一个过程。就是如果我不希望我的孩子减肥的话，我如此的爱他们，觉得他们在我眼里就是特别美的。然后，那我就是在我自己身上可不可以也这样子？就是不要太 harsh， 不要对自己要求太严格。这样一个分享。
0: 啊，我觉得这个观点非常非常的温暖，听起来就一下子觉得那个脚，边脚是特别圆滑的，不带任何直戳心里、直戳身体的那种感觉，就是像对待自己的孩子那样去对待，站到一个妈妈的一个角度来来，更科学化或者更柔软的去看待减肥这件事情。我想问你们一个问题：你们对自己的
2: 身体？满意吗？现在就是身体的体型，非常
0: 满意。现在非常满意
1: 。我觉得对我来说的话，百分之九十的时间很满意，百分之十的有的时候还是会陷入一点点小纠结，但是它完全不会影响我这样的一个状况。嗯，另外我挺赞同 m a r 莫 n a 刚才说的，就那个 podcast 里面分享的。像妈妈对待孩子一样，我感觉这个就是我一直以来自己在真的在践行的一个方法。我觉得就是最近一两年来，我一直对待自己就是那种把自己当自己的女儿养的那样一种状态。我之前还有就是作为妈妈的角度，怎么样给我自己写信啊，这样子。我觉得这个方法是的确非常的有用的。很多时候，对于身材的这种，或者是对于自己身体的。焦虑跟羞耻感就来源于自己没有那么的爱自己，我感觉是，就是当你真的站在一个妈妈的角度来看自己，把自己当做自己的孩子的时候，其实你对自己的身体接纳度是非常的高的，你会觉得怎么样真的都很好，没有必要去做那些一直苛求自己的事情
2: 。你让我想到，因为你刚刚谈到了有关羞耻的内容，然后。首先，我觉得特别开心。这两年来，你都在实践，我觉得实践是一个特别好的去掌握一个东西的。我感觉新北现在就是一定是非常，或者说更爱自己的。然后你刚刚提到羞耻，其实羞耻是我们在社会中非常谈论的一个问题，但是几乎每一个人都会有这样的一个感受。我之前在妇女节的时候发了一个朋友圈，就是那我们就来谈一谈性吧。我当时是用英文写的，底下有一个高中的男同学分享了这样一个评论说，说你怎么这个样子？他说了一句非常责备的话，但是我都忘记他说什么了。特别奇怪，啊，他说你为什么会说这些东西？对，然后我当时的一个出发点就是因为就是羞耻感这个事情。就是我觉着，有关谈论那个话题的时候，谈论性的时候，给我们带来羞耻感是很多的。大家很少谈，而不仅仅是在我们国家，在很多别的国家，像在美国的话，也不去谈羞耻感这个事情，是非常少被提倡的。然后这也是一个作家 b r e n l e y Brown， 他写了一本书，就是《The Gift of Imperfection》，里面就讲了很多关于羞耻感的事情。有一个分享就是，如果在一个课堂里，你去问所有在那里做的人，你对于羞耻感，或者说你的经历，对于遭受的经历是什么的话，大家不愿意去说，因为大家在比较这样一种遭遇。举个例子，比如说我觉着我的遭遇，别人有更难的一些遭遇，就是对他来说更痛苦的，所以我也就不好意思去讲这个东西。但是他提了一点，就是说这个东西。我们在比较，但它是真的可以比较的一个东西吗？就像同情心一样，它并不像一个披萨，就是你是你拿走一块，我拿走一块，它就少了。它并不是那个披萨，它是一个足够大到不会让所有人觉着这
1: 个东西会变少的东西。是，我觉得这个关于羞耻感的比较其实非常的常见，而且就是我接触到一些关于心理学的。一些知识，他也会讲到很多我们外在的行为表现，就是我们害怕跟恐惧的东西，最底层的还就是来源于那个羞耻感，就是我们不敢去真实的去展示自己的那个部分，因为展示出来我们自己会觉得羞耻。还有就你刚才说那个同情心不可以被比较，就是自己没有办法。就是当在一个环境里面，大家都去分享自己的痛苦的时候，很容易就像你刚才说的那种比较，就感觉啊，我的其实是不是没有那么惨？就是我能不能不说这样子？但事实上，对于一个个体来说，他体会到的这种羞耻感是没有办法跟别人去比较的。我觉得这里也有一个差异性，就是人对痛苦的这种定义或者是感知，只能由他自己来感觉到，就别人没有办法去为你这个痛苦或者是你感知到的东西去。分级去评判，你说你到底你的痛苦达到了几分？可能我们比如说 A 跟 B 两个人一样的人，他们不一样的生长环境，他出来之后可能对同一种痛感或者同一种匮乏，就比如说金钱的匮乏，两个人明明都是一样的，或者是缺一千块钱，我们就这样举例。但对于 A 来说，他可能家境比较优越，他就会觉得这不算什么；但是对 B 来说，他一直都是。就比如说他刚毕业，或者他没有经济来源的时候，这个一千块钱对他的这种概念就跟 A 的显著的不一样。我觉得对于痛苦跟羞耻感来说，其实也是一样的。就这个，回到刚才利亚说到他听到那个海马星球那个裹脚布那一块儿，我觉得这两个其实挺类似的，就是我们都同样的在被一种东西裹着自己的脚，但是你的脚到底在里面。被激情成一个什么样的程度了？那个痛苦到底有多大？每个人的感受是不一样的。所以这里我挺
2: 想问 l e、啊、就是，嗯，你提到减肥的这样一个事情，当初是因为什么让你想要开始减肥的
0: ？嗯，回想一下，应该是在大二的时候，然后不知道在哪里看到一条，就是“好女不过百”这样的一个。我打引号称它为“镣铐”，但是我那个时候的体重大概是在一百零八斤左右那样子。还有一次印象比较深刻的时候，是有一年过年回家吧，我爸爸看到我的那个小腿，就说：“啊，你这个腿好像那个，就是我们老家那个土话哈、啊、方言叫。”藕格档就是有点像藕结的那个意思，<笑>就是特别的形象，感觉很可爱。<笑>哦，有点像莲藕结的那种，就是说啊，反正他的语气就是，哎，你这个小腿还蛮粗壮的，就这种感觉。好像从那个时候，我就觉得，嗯，好像自己真的挺胖的，一百零八斤。然后我现在回想起来，我爸爸也是被主流审美深深这个被迫害的一个人。然后又我特别在意我爸的想法嘛。然后从那个时候我就下决心要开始减肥。我刚之前我刚还看了就是我百度网盘，我害怕说错这个时间节时间节点，我还看了百度网盘我里面的之前的一些相册记录，呃，确定了，对，就是在大二开始那个时候。之前看那篇报道，就大概在大学，就十八岁到二十五岁这个期间的女性，然后认知还不是特别成熟的时候，就特别容易被这些外界的这种、这种社会化的这种主流审美受到影响。然后我身边的我妹妹呀、啊，我那个时候大学家人呀、啊、啊、呃、朋友啊，也有很多都是在大学那个时候就开始觉得自己不好。觉得自己不够漂亮、不够瘦这样子。OK， 呃，我想知道 ，Marina， 就是在你的成长历程中，你有没有一个时刻突然一下子觉得你要减肥，呃，然后要为做出改变？因为你本身看起来是一个比较瘦的人，我觉得应该没有吧。<笑>说减肥我喊过，但是我就是
2: 没有辅助过行动，因为吃饭就是我在高二的时候就是胃出了点问题，然后那个时候是因为恋爱失恋，我选择不去吃饭，就每天下午不吃饭，然后当时生了场胃病，就打了一个月的吊瓶，当时是中国还可以打吊瓶那个时候，然后再之后我就不能不吃饭，就是我如果一顿不吃饭的话，我会胃疼。就是他会非常明显的感受到，所以，我其实每一顿都会吃。但是我我我有一段时间就是在大学的时候，跟我关系当时特别好的一个朋友，就是他下午不吃饭。然后我当时有一种感受是，那我的朋友在瘦，我要不要也瘦一下？然后我尝试了有几天，就是下午不去吃，只喝酸奶。我不，我忍，
0: 就是我不太忍受得了，我会就是身体不舒服。哎呀，这个不舒服，一说起来我就觉得一立马勾起了我的我之前的身体的那种回忆。
2: <笑><笑>你们为减肥，或者说你们有这样的经历吗
0: ？哎呀，说到这个，我真的是走了太多的，走了太长的路了。从大二开始有这个意识，从那个时候我记得就开始订阅在公众号。订阅那些就是关于运动减肥的这些文章，然后去研究如何呃更瘦，怎么来调整。都说三分练七分吃嘛，那我就运动方面我要做出哪些调整？呃，然后饮食方面要做出哪些调整？买，管住嘴迈开腿，然后运动的话就是做有氧啊 ，hit 呀、啊，然后因为我我们呃我一直没有去健身房，我一直做都是自重训练。然后呢，饮食方面就是那些所谓的低糖、低脂、高蛋白，然后消耗量大于这个摄入摄入量，然后你就会瘦，然后 cheating day 就是欺骗日这种的，然后就开始了一段非常曲折的这个什么减肥之旅
1: 。金伟呢？我觉得我干利亚挺相似的，也是为了减肥这件事儿，我感觉付出了很多很多。嗯，我感觉其实我刚才听你说，你你减肥的契机是因为我的朋友在瘦，那我要不要也瘦一下？这种呢，就是这个动机都让我感觉特别的很少听到，因为大家一般情况减肥都是啊，我觉得我很胖，或者是我觉得瘦一点会更好看，而不是说就是只是因为这么简单的原因，所以。我感觉听起来，其实我还挺好奇，就莫瑞娜自己没有，就是觉得说，哎，我自己好像有点胖，或者是我想穿更好看的裙子，然后我觉得现在觉得我的身材没有那么好的时刻吗？好像就是说确切的感觉
2: 我很胖，要不要减肥？好像确实没有这样一个感受，就是，但是我有一个感受，就像莉亚之前说的小腿，我在我不知道在什么大学的时候还是高中的时候，我觉着我的小腿好粗呀。我也有这样的感受，然后之后我也不知道是怎么和解了，就是有可能是觉着这也好像没有办法改变吧，还是怎么样，我不太清楚。但是我现在我觉着，嗯，没有任何觉着哪里不舒服的感受
0: ，好好啊。哎，我给你们讲一讲我在就是走的这个弯路的这些历程，我觉得现在回忆起来挺好玩的。就是在饮食方面哈，我记得那个时候夏天，我不是带那个瑜伽课嘛，带完之后很累，回来之后就泡一杯很，很很大一杯那个燕麦片，就是特百惠七百毫升的那个杯子，泡满一整整大杯，然后就那样喝，喝完之后呢，还觉得不满足，还要吃一个非常大的甜瓜。我们叫甜瓜，应该有的叫香瓜吧？那个东西，因为搜索到它的热量非常非常的低，就是一百克的话只有，哎，我记得是二十六大卡好像。然后就吃一个甜瓜，就觉得好像满足了。第二就是，呃，那个时候说早餐一定要吃好嘛，然后我早上就特别放肆自己吃，因为每天晚上其实吃那点东西是身体还是不够的。然后整整天的饮食，嗯，油也比较少，所以第二天每天都是在饿中醒来的。早上就会起很早，就特别期待早上去吃早餐，然后在食堂那个四楼，呃，我们通常我跟我那个非常好的那个舍友，也是我的好朋友，通常就要吃，我记得是一个鸡蛋，一碗粥，两个那种三角饼，一盘菜，然后后来控制的比较严重的时候，有时候因为比较经济实用的一个情况，就是那个一盘菜呢只要一块钱。有时候我就会买上早上就会买上两盘菜，然后呃那个时候也都跟食堂的那些姐姐就混熟了，然后每次就问他们要一个大碗，把那个两盘菜倒到大碗里面，然后一定要记得，一定会带上一一大瓶用我的特百惠七百毫升的杯子带上七百毫升的热水，然后把那个菜的油水给涮掉，然后就那样吃。这样的话，好像呃，我就觉得，诶，那我今天一天的这个蔬菜量就够了啊，好经济适用啊。然后我们食堂那个时候大雪嘛，还在食堂吃饭。我们食堂的那个档口是每一年它都可能会有调整的。然后从从最开始的四楼的早餐吃到二楼的自助，吃到三楼的十五块钱的自助，再吃到二楼的水煮冒菜。再吃到四楼的纯菜砂锅，你会发现这里面有一个就是特别，要么就是，呃，他们的都是以少油然后少盐为主的。然后二楼的自助嘛，吃的种类就是二楼自助的话，就是因为它是那种炒制的炒好的菜，然后我就只会选择鱼块，就是呃煮的那种鱼块，也没有油。然后鸡肉炒蔬菜，当然。必不可少的还是那七百毫升的热水，就是还要给它涮一涮。然后三楼的自十五块钱自助，当我知道那个，当我第一次看到那个三楼自助只有十五块钱，我说哇，简直是赚了！种类非常的丰富，而且最重要的就是一点儿都不限量。我那个时候真的为了吃够我运动所需要的那个量，每次就会吃很多的鸡肉，因为它不限量嘛，吃很多的鸡肉、鱼肉。呃，就觉得哎还挺好吃的，而且贼能吃，那么大两盘，你现在让我吃，我根本一盘我估计都吃不下。然后二楼的那个水煮，呃，然后又吃了二楼的那个水煮冒菜，吃的还是那些什么西兰花呀、鸡鸡胸呀、呃这个豆皮儿啊、玉米、红薯、海带、生菜呀，就这种非常健康的东西。然后到那个四楼的纯菜砂锅一样的，后来那个三楼档口、二楼档口不是没了嘛，然后就只剩四楼了。每次就去吃那个纯菜砂锅，也是同样的，全是蔬菜。让让让人家煮的时候就说：“姐姐，我不要油，不要盐。”然后煮好的时候，我会把那个菜捞出来，然后放到盘子里，给他摆一个非常好看的形状，然后嘚儿拍个照，发到朋友圈，就会收到很多的点赞。然后那会觉得，嗯，还挺自律的，还挺开心的，就这种感觉。还有还有好多呀！哎呀，我觉得我说了好多。现在回想起来，感觉怎么样？嗯，我觉得还其实吃的时候真正是能够控制自己的，但是我现在再回想起来，那个时候特别苛刻自己身体的时候，我就觉得，哎，还是很一丝丝心疼的。然后那个时候代课啊，每次十点多回来，呃，我们学校对面有一个步行小吃街，就晚上特别特别的热闹，全部都,都是好吃的，什么炒面、炒饼、炒河粉、羊肉面、熏肉大饼、烤串儿，啊！我每次下车的时候我都好难过啊，然后我我每次都会特别残忍的克制自己，头也不回的直接过马路，直接回到学校。然后你知道更可怕的是什么吗？就当你忍着饥饿。然后吃了那什么麦片儿，什么那些没有油脂的东西，然后告诉自己 OK， 第二天早上起来我就可以吃东西了，可以毫无克制的吃东西了。这个时候舍友回来了，然后带了一份香喷喷的炒面，然后这个时候我简直是怀疑人生啊！我觉得太难受了。呃，然后还要说一个就是 Cheating Day， 就是这个欺骗日，这个我真的深受其害。为什么这么说呢？我当时知道这个欺骗日的时候，哇，我仿佛就是有一种抓到救命稻草的那种感觉。因为周内都是非常非常克制自己的，然后我就给自己设立了这样的一个周日的时候，就有这样的一个欺骗日。我通常欺骗日的时候就会不克制自己吃东西。我记得印象最深的一次是我去那个比格披萨吃自助，我那天特别饿，特别想吃，然后就吃到那种。最后应该是吃了有两三盘吧，而且，呃，吃的也比较快，就是那种感觉。吃到最后，我真的有一种我要再吃一口我就会，嗯，吐出来那种感觉。然后就摸着自己鼓鼓的那个肚子，就说啊，现在一点都不觉得满足，更多的是那种负罪感。然后觉得，嗯，我以后再也不要这样吃了。啊，还要还要说一件事情就是。大三的时候，还是我那个好朋友嘛，他跟我一起，他看到我那么自律，然后他也想跟我加入我，然后我们大概呃吃的就是每次吃呃蔬菜水煮菜，我们有一个小锅煮蔬菜，然后料呢就是买海底捞的有一个麻椒的一个油料，就当把那个当底料，油也是非常少的，就没有辣的东西，然后煮蔬菜、煮豆皮儿、煮蛋白质那些东西，然后主食就吃。红薯，然后他吃了两个星期嘛，三个星期，他的姨妈不正常了。我当时还觉得非常难以置信，我说：“哎，我怎么没有啊、呃？”然后他就不继续跟我吃了。我现在才知道，天！我当时是，就是他做出那个行动，其实一方面呢，也有那个对，就是外貌身材的这种焦虑感，然后其实还有很大一部分原因也是受我的影响，对。然后他就停止那样跟我吃，后来慢慢姨妈就恢复正常。我还挺幸运，我那个时候虽然没有姨妈不正常，但是想起来觉得挺亏欠他的那种感觉。<笑>这是我我想到的，就是在饮食方面的一些弯路和克制自己的时候。然后刚,刚 Marina 问到我，我那个时候吃的感觉是怎么样？其实我那个时候。我并没有感受到，我现在回想起来，其实是并没有感受到食物的快乐的。我只是觉得，因为它是高蛋白，因为它低脂，因为它无油，所以我吃它。我并没有深层深层体会到食物本身的那种好吃的味道跟不同的那种味道。但你现在再让我吃那么吃，我我是受不了的，嗯。
1: 听完莉亚分享的这些，我感觉到心里很沉重，因为这种经历过非常的类似，感同身受过。就听他刚才前面讲的时候，哇，那么多好吃的，就是楼上的什么冒菜呀、啊，然后砂锅什么的，就刚那会儿我还是笑着，我觉得哇、哦，像一场美食宴。今天听节目，可能都有一种有点身临其境的那种吃播的感觉，但是后来越听越听，真的。就一下子自己能感受到那种对身体的苛刻，我感觉到真的是就是把完全没有把自己当成是一个真正的值得宝贵、值得珍惜的身体去看待。我感觉就是剥削，真的是。因为我也有一模一样的感受，我的经历应该要比莉亚、啊、程度要严重的很多。这样子，你那个时候严重到什么程度啊？就是你的这个版本，我是无限升级，所以我才到了进食障碍的这一步，以及你舍友说的姨妈停，我的我当时的姨妈也是花了有最长的一个时间是八个月没有来，真的当时非常害怕，非常焦虑，就是去医院看过，然后调理了两年之后才回来的。就是你所有的经历都是，我是不只是加倍，可能是加了很多倍体验到的，所以听起来心里会有一点点难过。然后我挺想问一下，就是莫瑞娜应该没有经历过这种，我不知道你在听的时候是什么样子的感受
2: 。我在听的时候，我觉得特别的心疼，真的特别心疼，就是看着食物，然后不能去吃。然后刚刚丽亚说到一句话，就是我感觉很戳心。她说到我在那个时候吃的时候，没有感受到食物带给我的快乐，我就觉着。好难过，就是很心疼的这样一种感受，最直白的感受
0: 。对，那个时候真的没有感受到食物的快乐，真的只是因为我接下来要运动，我今天要出很大的汗，我需要能量，我需要蛋白质，然后才去吃它。不知道现在还有多少人正在这样经历着，希望我们说的这些，嗯，也能够帮助到他。
2: 那我想知道，最后是什么让你们决定放弃现在的这样一种生活方式，重新好好开始吃
0: 饭？在我这里的话，其实就是在2019年4月7日的时候，美第一次邀请我去他家，我们做饭，在聊天的过程中，我跟他说我这个不吃，那个不吃。他也跟我讲起了他的那个 eating disorder， 然后我那个时候听到他说伊亚不能不能这样子对待自己的身体啊，真的要好好吃饭呀，因为我能感受到他跟我说的就是他也不想让我的走进他的这个路，然后从那个时候我才第一次听到有人这样跟我说，才有这个意识，这个萌芽是慢慢的。出来的，嗯，以前没有，然后后来，随着我们的关系越来越好，然后我们一起做饭，一起吃饭，做漂亮的饭，呃，开始去啊，好想哭，嗯，开始去享受美食，我也真的是从那个时候开始学会。受没的影响，吃饭的时候你就静静的吃饭，不去看综艺、看听歌、看手机、看视频，就专心致志的吃饭，认真的吃，嗯，每一口饭。我们一起做了好多漂亮的饭，都在我们的那个相册里面。我那个时候才觉得每一口饭是吃到身体里面的，所以这一点我真的我要特别感谢美。如果我觉得如果没有美的话，我应该之后的发展我觉得很难想象，因为我那个时候已经我的身体的，就是我那样吃，我的身体其实是有一些反应的。第一呢，就是我水肿，我现在才知道那个时候是一种水肿的现象。就是我那时候有一个动作，我特别喜欢摸我自己的肚子。就我吃一点点，我觉得我的胃、我的肚子跟食物的那个，呃，吃进去的那个体积是成正比的，而且是比食物本身的体积要就是翻倍的那种。就比如说我我吃一个苹果，我吃吃一点东西，然后我的肚子立马就会胀起来。我那个时候还在想说，我说我怎么了？这是为什么会会这么的胀？然后直到我，呃，前一段时间看了那个 f a c e Life 他们。呃，关于就是 e a t i n g d i s order 关于饮食，然后讲了 YouTube 上面的一个一个美食博主，呃，不是美食博主啊，是一个健身博主。他分享的是因为，呃，他一开始呃就是喜欢健身，然后慢慢要走上打比赛健美的这个道路。然后因为健美，大家都知道他那个要求是非常非常高的，在打比赛的前两个月，你要非常疯狂的去克制自己的体重，克制自己吃的东西，真的。我觉得那是魔鬼般的生活，呃，然后在他赢得了冠军之后呢，他的身体就开始出现，就是对食物的这种渴求欲非常非常的强烈，嗯，最后他做出了一个决定，就是 all in， 就是把所有的就不去克制自己的身体，想吃什么就吃什么。然后看他那期视频，大概有三三十多分钟，我也分享给美了，满满的焦虑感，到最后，嗯，他选择 all in 之后，就把。呃，想吃想，只要想吃自己就全吃的这种，他真的从他说从早上一睁眼到晚上睡觉前，基本上都在吃东西，就是那种状态。然后慢慢的、慢慢的，他一点一点的，就是呃，感受到身体慢慢这种吃东西的欲望降下来，然后自己的体重呃也慢慢的恢复下来。最重要的就是那个那个食欲的部分，就慢慢恢复到了正常。哇，我看到那个体重的时候，他也提到了就是水肿。我是看他那个视频才知道，哦，我那个时候肚子胀是因为我水肿，因为他那个时候也特别特别的肿，整个人都就是砰砰的，那个肉都那种松松的那种感觉。这是第一个，就是就是我肚子胀水肿，然后我还老摸肚子，我现在才想起来，其实那个是我身体的隐藏的那种焦虑感的一个表现。但我现在就很少摸肚子，就挺少摸肚子的。然后第二个就是，虽然我一直在减，但是我的体重从来没有瘦下来过，真的。我的朋友都说：“呀，你天天把自己虐的那么狠，也没见你瘦。啊”哇，我听到这句话说好难过呀。但的确，事实情况就是这样子的。然后一到冬天呢，我就会稍微的放肆一下自己，因为可可以不用再穿的那么就是需要露胳膊、露腿儿、露腰什么的。然后我记得最重的一次体重高峰是达到了一百二十斤，然后每个冬天的时候我就会有那种，好像到了可以保护自己身体的时候，不用那么克制减肥的时候。但是，一到春天、夏天，特别听到那个，相信你们应该都听过“五月不减肥，六月徒伤悲”的时候，我这个路又开始了啊、呃，又开始减肥了。这是我那个时候的身体的反馈，嗯，啊，对我突然想起来一件事儿，就是那个时候我跟我朋友有一个好好姐妹一起出去吃饭，她是那种非常真实、非常爱自己的人。我跟她说我这个不吃那个不吃，她就说我我也是第一次听到别人这样真实的跟我说呀，跟你吃饭真的特别扫兴，你这个也不吃那个也不吃，搞得我都不想吃了。然后我现在想想，我觉得，嗯，真的对他还挺 sorry 的这种感觉。呃，当然我也收获到了一些，就这个过程我也收获到了一些好的。第一个方面就是因为我做大量的运动，我的这个心肺体能，我的身体素质还是挺好的，比较强壮啊。然后第二个呢，好像因为这样子，朋友就是发那些。呃，什么吃饭呢？那个时候也是真的想分享，并不是说想显示自己多好，就是好像真正收到了这样的反馈，身身边的朋友都说啊，你好正能量啊，你非常的自律。然后我那个时候也会比较平淡说啊，我就也许就这么想，就这么做了，我也没想别的。但内心好像也是，我觉得也是从这个事情上。然后给我身边的这个圈子留下了一个我非常自律的这个这个形象，嗯，从这个事情上，我也真正就是在自律这个方面，呃，是能够克制一些自己东西，这是一些好的方面，不好的方面，刚已经说过了啊，啊，对我讲完了，从什么时候就是要开始好好吃饭呢？那没呢？啊，我觉得这期有点像，就是我们是那个什么访谈嘉宾，然后，然后梅瑞娜是这个 h o u s e 的这种感觉
1: 。对于我来说，其实当我见到，就是我知道自己有近视障碍之后，我就特别想恢复到正常吃饭的那个情况。因为在知乎上，他有一个帖子，他又说换上暴食症是一种怎么什么样的体验？下面有一个点赞数非常高的回答，他说：“羡慕每一个能正常吃三餐的人，真的是这个样子。就是对别人来说，吃饭这件事情太习以为常了，就每天都会发生的。可是，当真的在暴食症的那个环境下的时候，就是恐惧每一次吃饭，就是一天你会。”就时刻不光是吃三餐饭的时候，几乎你时刻都处在一种被食物支配的恐惧里面。所以我感觉就是，我其实一直就当我开始意识到自己有进食障碍这方面的困扰的时候，我就已经特别想，就是想回到那种正常人的生活，就正常的吃三餐这种。哎呀，我感觉我今天心情有点沉重
0: 。<笑>我看到 Marina 的眉头好像也直一直是嗯紧锁的。<笑>就
2: 是我记着有一个时刻，你们在讲什么，我忘记了。我本来是，我觉着我在温柔的笑着，然后我笑着笑着，我感觉脸就是感觉笑不出来，就是看似在笑，但是感觉。啊，太难受了，那样一种感觉，人家一点台都哭了。但是很好的一件事情是，你们现在都在好好吃饭着，这个是我们可以非常确定的一件事情，而且非常为你们开心。我想知道你们，其实我觉得这个答案应该能想到，就是你们都很喜欢现在的自己吧
1: ？是的，<笑>嗯
0: ，现在是的，虽然也会。嗯，虽然也会有不完美，但是对自己的认可度是非常高的，非常爱自己。嗯 m a r 继续问，继续问，不完美让我们独一无二。
2: <对><笑>我想知道，嗯，你们的父母有没有跟你们说过好好吃饭？就是有没有说过你们特别的美，你们特别的好看，你不要担心吃饭的问题。
0: 哇、哦，你这个问题问的我好难过。啊。不是因为你问的不好，而是因为，嗯，不是说责怪我的父亲，但是我觉得，因为之前也说过，我父亲的教育方式是打压式的教育，他就觉得父母对孩子呢，因为出了社会之后没有人会。真正的处在爱你的基础上，然后来指出你的缺点，做的哪些不好，他也是想让我变得更好，但是他一直都在挑剔我。我嗯，这个话呢，大家不要骂我的父亲啊，我的父亲还是很好的父亲，对。但这一份爱呢，我觉得是一个比较特别的爱。嗯，我没有很少听到，嗯。很少听到我父亲对我的就是外貌的肯定，因为我其实也知道，就是相貌平平，不是属于那种在人群中一眼就能够觉得哇好漂亮那种。然后我爸爸也说过这样的话，嗯，我觉得这个节目其实我爸会听到<笑>。他应该会想到一些东西，所以这就是为什么在我们之前博客聊的当中，就是我不想，呃，啊，好难过啊、哦，不想让我的妹妹再一次经历这种打压式教育，对。包括我刚才讲到，就是我爸爸说我的腿像藕
1: 疙瘩哈哈，啊，我好想笑，这个形容我觉得真的是非常很好的一个一个形象，就是那个藕节，哈哈，啊，我觉得对于我这一块 ，Marina 刚说的父母有没有说过好好吃饭？嗯，是有过的，我感觉父母。我这边父母一直都在跟我说好好吃饭，然后你说父母有没有说过自己很很好很完美这种话？也有说过，我感觉我很少经历说来到就来自父母的这种说评判自己的身材，只是在我青春期发育的时候，然后我爸就是那种特别爱给人起起外号，也不是外号就是昵称，然后他就给你。他就因为太爱你，会给你起好多好多可爱的、奇奇怪怪的名字。我真的有非常多的名字。完了，那会儿就是青春期的时候，刚开始有点发胖的时候，然后我爸就会是那种，就是那种爱爱怜的那种状态，说你就是小孩的胖乎乎那种的说法，但他没有说这样不好看，或者是评价我什么的，就这样子。但是，嗯。我觉得是什么？就是我真的开始减肥的时候，其实我并不太能听得进去父母的这些所谓的，就是他们这种出自于爱的劝告，或者说，其实我爸是真的有有表达过，你知道吗？就是我在我刚我上小学的时候，我们学校当时是在。一个坡上，然后放学的时候，我爸在楼在那坡脚，家长们都在那儿等着接小孩儿。然后我爸后来，我上初中的时候，我爸后来就跟我说，他说那么多全都穿校服的小孩一拥而出的时候，我还是能一眼就看见我女儿，然后就说你是就是那么多小孩里面，我觉得你是最可爱的那一个，他就会这样跟我说。啊、嗯，然后再后来，就包括最近的时候，前一段时间他还会跟我说，他说就是我们关于。嗯，就是这个找对象这个焦虑这个事情探讨过，然后我就很理直气壮的，然后就跟跟父母说，你们不要给我压力或者这种，就是他们他们会说是不是我自己没有看清楚自己的状态呀、啊，或者是自己要求太高什么的，然后我就会反驳他们，我说我没有要求太高或者怎么样，我们因为这个就是闹了一些争执，然后后来我爸给我表达就是说。嗯，不管别人怎么样，但是你在我的眼里面，我觉得你什么都是很完美的，所以我没有说你，你没有就是说你不够好，配不上什么东西。他又这样跟我说，就是，就怎么说？我觉得从父母那儿得到的，我感觉我得到的真的就是肯定会更多一些。可是当我真的陷入到那种，我觉得是一种像漩涡一样的东西，就是我开始像。利亚刚才说那些减肥的步骤，如何去苛刻自己的时候，我觉得那一段状态啊，就是相当于我把自己放到了一个瓶子里面，我把我自己隔离起来了。其实我听不到，我也感受不到外界给我的这种支持跟爱。就是我很明显的，我知道，比如说你来关心我，或者我父母来关心我，我知道你们在关心我，可是我从情感上我感受不到，真的就是这个样子的。我觉得这是后来我才明白的一种状态，就是。可能我觉得进入到暴食症或者进入到障进食障碍里面的人，他对这种隔离感受会更加的明显。也许，呃，就是我现在发现更重要的一个点，就是因为这种隔离才会让人在进食障碍里面越陷越深。就是我现在的一种状态就是。我特别喜欢说，我真实的跟这个世界连接，就是我感觉困住我的那个瓶子被打破了。像我现在可以跟莉亚、跟 Marina， 然后跟我身边的好多好朋友、跟我的家人都建立起来更加深刻的联系。就是现在你们来关心我，我立马就是不光是理智上我知道，哎，你在关心我，我在情感上我也能感受到啊，这个人真的就是发自内心的，我感受得到他的心在关心我这种的。我说，就是总结一下。我从身边的人或者环境，我的家人，就身边的一切，其实都在爱我。可是，在那个阶段的时候，我就是感受不到。我觉得是这个样子的
0: 。对我，我其实我觉得我好像刚才没有听明白那个问题，或者说我只有点着急回答。其实听到每说这些之后呢，我刚表达的只是其中一部分。我觉得我说的并不是很完整。我刚说的那些，应该只是在我以前还没有跟父亲和解的时候，我对我父亲的那些，他对我的这个教育所感受到的一些感受。也许我并不知道的是，其实我父亲他虽然就这种打压式教育，他并没有对我就是当众对我有这种的夸奖，但其实我知道我一直都是他的骄傲。他其实会在。别人面前就是会跟他的同事啊，跟他的朋友啊，会讲，哎，我女儿还挺好的，怎么怎么样？其实我的亲戚什么的，嗯，那些什么七大姑八大姨，他们都一直觉得我跟我弟弟都是特别特别懂事儿的人。这个懂事儿不是说你听话哈，就是不不会像平哎这样有点自夸自己了，就不会像平常那些小孩，就整体还说。非常让人省心的这种感觉，嗯，虽然他对我的教育方式是打压式教育，但嗯，他之前是对我没有赞美的。后来在我跟他的关系和解之后，他其实我知道他一直特别引我为傲的这种
1: 。有
0: 没有叮嘱你好好吃饭？他虽然说我的腿像藕格的，我好想笑，每次提到这一点。但是呢，当我真正我减肥这件事情，他其实一直都知道。然后他每次都会特别特别心疼。为什么我回家的时候就会胖到二十斤呢？就是呃一百二十斤呢？就是因为，我回去的时候，他们都会很心疼我，不想让我再那么节制。还有一方面就是我在外面嘛，很少吃到家里的饭，所以在我回家的时候，我也不想给自己那些限制，我就想体会到家里饭菜的这种温暖。所以在家里面，他们一直都非常非常担心我。每次，嗯，说我代课又带的晚，然后吃饭又不及时，睡得又晚，吃的又对自己那么苛刻。其实他们很心疼的，父母的心疼的爱是是真实存在的。但之前可能没有和解的时候，我们的的那个对他们的理解可能不是很够。就像我前面那一段说的，觉得他对我不满意。然后说我也不漂亮，说我的腿怎么怎么的，但其实他们是真正非常爱我们的。我知道，也许这个世界上也会有一些女孩子会还处在前面那,那个阶段，或者说也会有这样的父母。然后在我真正经历过来之后，我、哦、我会想要告诉那些女孩子，呃，其实父母是非常非常爱自己的，嗯。这个爱逾越了所有，我觉得
2: 。你们刚刚分享就是说父母，嗯，就是我觉得这个问题特别好，我觉得我超爱这一期。就是我觉得我们好像又有一点谈论到父母跟我们之间的关系。我觉得你们刚刚提到的一点，都让我想到了我们，当我们看见父母。父母爱我们的方式的时候，就那种感动，那种没有办法用语言形容的爱，真的是特别伟大的。然后当我们看见的时候，他他真的就是好像什么东西都没有办法比得过。我我特别喜欢我爸爸跟我说一句话，就是我上次过生日的时候，他说。<笑>他说哦，这一期，等一下，这一期真的是，哦、对不起啊，大家。他就，<笑>没事，可以。他说了一句：“他说，爱是永远的话题。”然后有一次我妈妈过生日的时候，我给他说的一句话就是说：“我觉得你们送给我最好的礼物就是爱跟善良。”
3: 这三个人
2: ，其实那一份美好是父母带给我们的，然后
0: ， it's ok <S
2: 就是感觉，就是感觉这个世界多么的，就是美好不美好，都因为父母的那样一份爱，就是能坚持下去。就是因为那样一份爱，我觉着我们可以持续的去看见那些美好。然后你们刚说的时候，我想到我的爸爸妈妈，就是、他们是做生意，就是每天要出去的。我不知道咋，我本来一点都不打算哭，就是他们做生意是要每天出去。然后我们家经济来源是，就是他们做生意是没有工资的。是，如果你不做生意的话，就没有工资这样一种。然后我在高三考大学的时候，我爸爸妈妈相当于把生意整个就是放到永远是第二位，就是我永远是第一位这样一状态。就是每一天他会去，我当时在用，因为我家是农村的嘛，不行，也得停一
1: 下，都泄气了。Oh my
0: god.
2: OK， 就是好像没啥值得哭的。
0: 都稍微的
3: ，
2: 其实<笑>没啥值得哭的。就<笑>我们家是农村的嘛，然后我上高中是在一个县城里上，然后当时是住在我们一个亲戚家，那个嗯叫小爸小妈，他们对我特别好，然后他们也是做生意的，所以每天中午家里是没有人的，然后我爸妈就觉得嗯。呃、嗯，不论什么时候，身体第一。从小就打他们对学业，嗯，别的没有任何的要求。对我一直说一句话就是“身体第一”，贯穿整个高三，就我在小妈家住的那样一段时间，我妈妈是每天，不论下雨还是，哎呦呦呦,呦，还是不论怎么样，就是骑着一个电摩。就是他骑着电摩，然后弄着一顿饭，然后这个饭就是我爸爸做的，哎，呀。然后从来不重样，哎
1: ，很幸福的孩子。好像
2: ，哎，<笑>我觉得差不多，就是、嗯、从来不重样，然后，我现在觉着。让我知道怎么去爱自己，好像是从爸爸妈妈身上学到的，就是他们带给我这样一份爱，让我觉得就是一定要爱自己。我特别感谢他们，我真的觉得那个是父母带给我最好的礼物。我也要谢谢 Marina 爸爸妈妈
1: ，带给我们这么好的一个朋友。<笑><笑>是的，我刚才有这种感受。<笑>谢谢。跟他说这个不重样的饭菜，<笑>我想起来，哇塞，这么多特别好的饮食，特别好的爱，然后长成了现在的你。我们能看到这一切，我都觉得特别好，<笑>好美好
2: 。谢谢你们，我觉着就是我现在想到，我都不知道我我能为自己那样做事情，但是他们做出来了，就是每一天。这样子，有一天我记得下雨，就是我妈妈就就在那里，在电摩上，我觉得哎，然后我我还特别想说，就心里刚刚提到，就是当那一份爱在你在那里，但是我自己没有看见的时候，其、就、实、是、很难过。是的，就是嗯，那些美好好像一直都在。他就在我们最亲近的位置，然后我们越过了这些美好，也不像是把自己隔离，好像是去试着触摸那些不美好的，或者说对我们要求更加严格的一些东西，试图让更多的，好像当有一天整个世界接受我们的时候，我们才被接受的一种感觉。然后到现在，我想我们可能都有一种意识是。就是当我们选择看到我们拥有或者说美好的这些东西的时候，我们就是被接受的。就是我们能深刻的感受到，这个就是当我们开始做的时候，它好像就回来了。就是我们就是被接受
1: 的。嗯，<笑><笑> uh. 我想说一下，就就我刚才说那个隔离的状态。其实就是像莫瑞娜刚才说的，我们拥有的这些爱跟美好一直都在身边。然后有那么一个阶段，就是自己朝着自己以为好的那个目标在不停的前进。其实是根本，也就是自己觉得我到了那个点之后，什么都会好起来，然后就只看到那些东西，我身边的极大一切全都忽略掉那种感觉。我。就是有那种像动画片儿里面有一中间有一个人在漩涡似的往上去追追求，希望自己能升得更高，然后旁边很多很多美好的东西他都看不见，他就一心想着往那个自己想要的那个上的方向去走。这个其实一定意义上，我觉得还是因为对我来说，可能就是在寻求自我实现的这个过程中，在那个过程中，我觉得青春期或者是。在二十岁出头或者二十几岁的时候，人没有完成自我实现的时候，就是会觉得去达到自己既定的那个目标是当下自己最重要的事情。我觉得就很难说再去顾及到，或者是兼顾到，同时也发现其实生自己生活中身边有这么多的美好，这么多的爱，就这可能是一个阶段。就是有些路可能就是你要不回头的，一直朝自己想要那个方向走走走，走到一定程度了，然后就像我们上一期二零二零年说的，你想起来自己是谁了，你知道自己的根在哪里了，然后你才可能会低头或者是回头看一看我身边的这些到底是什么。然后你能更清楚、更精准的定位我自己到底是谁，我现在到底走到哪里了，我到底要到哪里去？然后这一路上我还要像以前一样，那么就是义无反顾的，双眼直直的只盯着一个目标去吗？就是什么都不看吗？我觉得到到那个时候，人才可能会对自己身边的这一切以及自己当下的状态进行一种。就像我觉得我特别喜欢 m 瑞娜说的，这种谨慎的或者是批判性的思考跟审视，我感觉是这个样子的。就这种能力，可能是你到了一定的阶段之后，你才能，就是这这个能力应该是你一直都有，可能就是我觉得到了那个点，到了那个阶段的时候，你才会把它拿出来，然后就是真真正的，然后一直用在你的身上。我感觉是这样子。就比方说，刚才利亚前面说，哎，说那个啥，叔叔说自己呕疙瘩这种的，<笑>前面感觉感觉是父母对自己的一种不肯定，<笑>没有得到的东西。可是后来我们聊了一会儿之后，他又意识到了说，说其实自己说的不全面。就我感觉，就是这是一个完整的过程，我们哪一步都少不了。起码我觉得对我自己来说是这个样子的，人生可能就是。很多东西一直都在，你一直往前走，然后你以为你没有的东西，其实它一直都在身边。可是，就是得自己到了一定的经历，有一定的阅历之后，你才能看清楚啊、哦。其实我就是全都有，我感觉是这个样子
0: 。哦，就是没说完那个之后，我突然一下意识到了啊，我怎么把最重要的那个东西忘掉了？那个状态好像就有点像，就是自己好像看到了，就是那个不不满的部分太多了，所以有时候一下子会忽略，又想要证明自己，然后嗯，又看到身边人对自己的不满，然后包括这种亲子关系里面的父父母对自己的这种认可，就是像是一开始好像会有对父母的爱有一些误会，但是慢慢的，嗯，慢慢就会。自己的感受能力也更深了，会关注到那些细节，跟父母慢慢和解，跟自己和解，学会爱自己，也学会体会到父母的那种爱。我刚才还想说，就是我前面是就是批判我爸的那一那一截儿，要不要剪掉？我觉得不用。现在我觉得听完完全不用剪，就是一个非常真实的状态。嗯，对，我想说
2: 。我们在了解自己的时候，其实也非常想要去了解别人、身边人，我们遇见的陌生人也好。然后大家就是我听过很美的一句话，就是说我们很难看到别人生命里的那些雪花。对，就是我们都是衣着整齐，但是我们的穿的靴子里面、鞋子里面有多少个洞，有多少个铆钉。我们都看不见，所以就是，所以就是说没有绝对的客观，然后我们在尽力的去做，就是那个过程吧。就像我们 MTMT Ladies 一直想要讲的一个，就是关于过程，我们会慢慢走向那里的
0: 。
2: 好喜欢这种感觉，嘿、嗯。<笑> hey, 那最后我再问你们一个问题吧，<笑><笑>哎，<笑>我以为到最后了，我看你们大家好像都已经停止了。<笑>我想问这个问题，就是如果真的想要更健康快乐的话，有什么好的建议吗？<笑>我想要问你们，其实我特别想问你们的也是跟这个有关的，因为从我们开始做播客、筹备播客到现在，我能感受到你们的一种幸福感，而这种幸福感，你们也提过，就是在日渐增加着。我之前写我关于我们三个的一个文章的时候，我就讲过 ，MTMT Ladies 在做这个播客的过程中，我感受到你们在更加美丽，我也是如此的。然后我很想知道是什么让你们有这样一个感受，或者说，如果有一个觉着非常重要的契机，或者说非常重要的因素的话，你们觉着是什么呢
1: ？我觉得对于我而言，其实就是最难的那段时间就是跟鲍时珍相处的。但是现在我回头来最感激的也是那一段经历，就是我所有的一切。过去最青春的时候，最大的痛苦是他带来的，带给我的。但我现在回过头去看，我最大的幸福也是他带给我的。就是我觉得这是我生命里不可缺少的一个部分。嗯、呃，就是在跟他一步一步意识到这个精神障碍到底是什么，然后奋力从那里面走出来，以及到现在回头去看，我觉得让我越来越幸福快乐的一个点就是。最根本的还是爱自己。那这个爱自己是，嗯，这个可能会讲一个我们之后要要讲的话，可能会有非常多的话题。但我觉得最根本的是两个点：第一个就是尊重自己，第二个就是对自己真实。我觉得，就是当你真的尊重自己作为一个生命的时候，就像莉亚刚才说的，我们过去对自己身体。对饮食这一块如此的苛刻，其实当做到完全的尊重自己的时候，你就不太忍心这个样子去做了。就是认识到，我也是一个特别完美的生命，我有特别爱我的父母，有特别爱我的家庭，我身边的环境的一切，我要去尊重别人带给我的这种爱，以及也有一点儿就是有一点儿自爱的意思吧。然后最后的真实呢，就是。我接受这个真实的我自己，我不要求、不苛求自己一定要到一个什么样的程度，我才能够快乐或者才能够幸福。就当下这一刻，我很真实的什么样子，我就去显现什么样子的时候，就有点感觉像是植物，就是它真实的在长，就是就是那么一点点，一天长那么一点点的那种真实的感觉，就能带给人特别大的幸福跟快乐。
0: 有什么好的建议？嗯，我想先说一下，我从真正从开始认识到没跟我说那个要好好吃饭，到我真正开始实施，其实是在疫情这个期间给我的一个变化。之前也有很听过很多人其他的故事，就是说在疫情期间，因为有了更多的时间跟家人相处，跟。自己相处，跟生活相处，其实在我这里也是一样的。我前面说的部分是我的经历哈。现在我根据我这一部分经历给出我自己的建议。第一个建议就就是美刚说的那个，学会爱自己，接纳自己，接纳自己的身体，接纳自己的欲望，不要为了那个表皮的瘦就苛刻自己的身体和胃。一旦你开始。苛刻这个旅程，那之后的路，你的身体，你的你的整个身心会给你做出巨大的反抗。我觉得还非常重要，就是如果你真的想瘦，我觉得一定要问自己一个问题：我这个瘦是为了满足谁的期待？如果是为了满足社会的审美的期待，为了满足别人对你的这种评价的话。那我觉得非常有必要去自己花时间，去问问自己：自己真的想要这样一份期待吗？想要为了这样一份期待而开始虐待自己吗？我觉得做任何事情一定要是，呃，就我们讲的说，你自己准备好了，你的身体准备好了，你的内心准备好了，而且就像心理咨询，看那个什么蛤蟆先生去看心理医生，就当你。也要减肥，或者说，当你要去做选择做心理咨询的时候，这个意愿一定是你自己发出来的，你的身体发出来，你的心理发出来的。他不能说是因为你的朋友觉得你瘦好看，因为你的朋友觉得你的状态差，你应该去接受心理咨询。这个时候你就去接受减肥，接受心理咨询。我觉得这一点非常非常重要，就是一定要是自己主观的意愿。当然，作为一个健身。健身的这个教练或者瑜伽教练对这个方面哈，呃，那数据表明的确是，那健康运动吃的健康，的确会对你的这个整个身心状态会有非常非常好的一些积极方面的影响，什么减少抑郁症啊，这个呃，让你生活质量满意度提高呀，更快乐呀，这个当然是无可厚非的。但是最关键的就是。嗯，你真的自己想要这样。然后我还之前看过杨天真的那个报道，我还挺震惊的。就是，别人都说了什么瘦的好看，但是他其实并不是像社会主流那种审美，就是很瘦。但是他依然在坚守坚坚持自我，因为他喜欢那样一份自己。就我，如果你真的觉得我挺喜欢现在自己，那我觉得你胖肉肉的也挺好看的，你自己挺喜欢，那就是 OK 的。第二个就是，我觉得要处理好人际关系。更关键的一点是亲密关系，就是你和你父母的关系，你和你男朋友、爱人的关系，你和你朋友之间的关系。因为就是之前就是哈佛大学也有一个 research， 就是说要跟踪调查七十五年，发现最终人们长寿的一个嗯秘诀，还有让人感到幸福的一个秘诀，就是有一段非常好的人际关系。然后我自己的一段，我自己的亲身经历也也也证明了为什么我要提这个，跟我父亲的这个和解也也是我呃瘦下来，或者说学会爱自己最重要的一个本源。而且我之前听美分享的，就是嗯美在微博里面发的 eating disorder 这种文章，我觉得写的特别特别的对，就是好像你看到的是一个。嗯，关注的是一个现象本身，就是当然我说这个话不是很权威啊，这个话应该由美来说，因为她在这个方面是更有话语权的。呃，你看到好像是好像是你你胖你 eating disorder， 但是更根源的是你的人际关系也可能出现了一些问题，由那些问题呢导致你想要抓住一些稻草，比如说吃东西啊，比如说。去苛求自己变得更完美啊，这样子，我觉得要处理好你的人际关系。那我这个地方要插播一条广告：，如果你觉得你的，如果我们的听众觉得在身边好像，嗯，暂时找不到这样一个完全可以不 judge 你，然后不评判你的这样的一个人，想跟他诉出你的心声的话，我觉得第一个，第一个非常科学的一个道路就是去找一个非常好的心理咨询师。这个话我替美说了啊，美这个也也是更有话语权的啊、哦，心理咨询师。第二个就是欢迎你给 MMT Ladies 来信，<笑>我相信我们会是你很好的朋友，真的欢迎大家给我们来信。就像美之前说的 ，eating disorder 是一个很难讲出口的一个东西，人有时候也很难去直接展露自己的脆弱。那。欢迎你给我们来信，我相信我们有这样的一些弯路和经验，我我觉得我们会是你很好的朋友
2: 。我们希望成为大家的倾听者
0: 。第三个就是有耐心啊，朋友们一定要有耐心啊！减肥可不是一个你今天少吃一顿，明天早上起来就瘦两斤的事情哦。<笑>在这个短平快的时代，这个减肥。可真的不是，因为身边有很多这样的人啊。我最近有点，最近有点胖，我要晚上不吃饭。好像你晚上不吃饭，你明天就会瘦一样，但不是的。减肥这件事情，它是一个真的可以告诉你是一个持久战，而且你要想把这个战打得漂亮，不让自己受到一丝的这种伤害、跟虐待、跟苛刻的话，它真的需要你很大很大的耐心。一定要非常的科学合理。那关于更科学的建议，我想之后我们再会。呃，针对这个再做，嗯，比如说邀请我的朋友，我们已经有这样的计划，更专业的人士来给我们讲如何更加的。而且最重要的就是一定要是一个快乐的前提下。如果你在这个过程中都已经让自己的很拧巴了，我觉得那这个时候你真的要坐下来好好觉察、审视一下自己。我真的想做这件事情。吗？我真的准备好了吗？然后第三个说点接地气的啊，就是身体方面就是正常的吃三餐。嗯，之前也看过一篇研究，就是分为这个研究组跟对照组。研究组呢，就是吃正这,这一餐之前会告诉他们下一餐没有饭吃了，然后呢，对照组呢就不告诉他们这句话。然后经过研究对比，就发现研究组呢就是告诉他们下一顿就没得吃之后，他们。经过了应该是四周的变化还是八周的变化，他们的体重、他们的呃身体的维度是比对照组更高的。这个话，这个研究也就是说，身体是很聪明的。当你说就是我下一顿不吃了或者怎么样，身体就会拼命的想摄入能量。所以就是正常的饮食，不要去苛刻自己的每一餐，这个非常的重要。当你越苛刻的时候，他其实更想抓住一些东西。当你真正去满足他了，他。那个及时被满足之后，你你们可以去试一下。反正我自己是这样的：，当我真正特别想吃面的时候，我就去吃，我也不苛刻自己。然后吃完了之后，好像后面两天，哎，我也就想自然而然的吃一些蔬菜啊什么的，包括其他的那些油炸的、高热量的食品，啊，就不去苛刻自己，正常的吃三餐。还有一个最重要的就是少吃零食，不吃甜食，这个非常的重要。我觉得也是一个跟吃正常三餐的是一个正向相关的。当你真正非常正常的去吃你的三餐的时候，好像也就我自己感觉我自己的体验是，就很少有机会能够想起来我要去吃点什么零食什么的。正是因为你在三餐都苛求自己身体没有得到满足，所以在不正常的饭点，他就会想到身体就会空缺，就会想到吃零食啊、吃甜食啊这样子。最后一个就是保持规律的运动。那如何保持规律的运动呢？我们也放在之后说。OK， 我的讲话完毕，谢谢倾听，大家辛苦了。
1: <笑>不
0: 是讲话分享，嗯
1: 。那 m r i 瑞 a 对这个问题，你有什么就是关于幸福快乐这方面的契机或者建议呢
2: ？我
1: 觉得你们说的挺全面的
2: ，大家根据自己的需求，嗯，做决定就好了。然后记着放手，对，就是好的执念，不好的执念，都可以尝试着去选择放手，就这样吧
1: 。这个放手其实是非常重要的一个人生智慧，我感觉是，就是可能在英文里面，我不知道你有没有接触过，叫沉浮。沉浮，什么？沉？服就是放手，是沉，就是。就是大成的成，福就是福气的福，臣福，因为英文应该叫 surrender， 是
2: ,是 surrender 吗？我以为
1: 是 let it go， 嗯，就是你说的那个放手的意思。比方说，莉亚刚才讲到的，以及我们这一期的主题，就是关于健身啊、减肥，就是放下自己过于控制的那个心态。我觉得回归到佛家就放下，你说的执念，放下我执，对，就是。就是那个不要想着去控制太多。说到这儿，我想，嗯
2: ，我想跟你们分享，就是，嗯、呃，我们有一次去爬山，然后见到一个朋友，他是，呃，他是比较频率的做冥想，然后最长时间的一次冥想是两个月，然后还有一个月是他去森林自己也赢了一个月做冥想，然后。他们会有一个活动，就是有时候会跟朋友待在一起去讨论，就是你做了这些事情之后，你的感受是什么。然后当时他的一个朋友说的是，嗯，他当时给我用英文讲的，我翻译出来可能不太准确，但是简单来说就是一句话，他朋友讲的最好的一个建议就是 let it go， 就是随他去。所以这个。嗯，就是我今天在想，我们说活在当下，活在当下的时候是怎么一种状态呢？我目前有的一个答案就是，在我脑海里面的东西，就是不要试图去 hold on， 跟他紧紧的握住，而是去观察或者说吸收我周围世界正在发生着什么。然后不要进入我自己的那种漩涡里面，在这种情况下，我是很难去待在那个当下的。我在我不能说我能感受到那个确切的感受到，随他去。但是我还蛮
1: 想尝试那样一种状态，交给时间吧。我觉得这个是非常非常值得尝试的，就是你真的对生活放手，就是。不想着自己一定要达到什么目的，或者是一定要控制什么东西，就是你做做你自己应该做的事情，然后什么都是会顺理成章的发生的，真的是这个样子。嗯，归根结底，对于身体来说也是，就身体特别聪明，你其实控制不了你自己的身体，不光是减肥，或者是其他的任何，你没有办法控制你的身体，你能做的就是。好好的对待你的身体。<笑>我们说，你这里想讲一个，就是关于时间的概念。就现在很多人其实说，嗯，就是我，因为我也接触冥想嘛，包括看一些跟，嗯，就是佛佛教或佛法那些有有些相关的东西。我我我不能我。我对这个了解没有那么多，但是就大概知道一点说，说这种空啊什么的，它可能就是没有这个时间的概念。那我们唯一能看到，呃，时间流逝的一个证据，其实就是你的身体，就是你怎么样好好的对待它了。过一段时间之后，所有的一切就会在你的身体上显现，就可以尝试一下，像是像是树木的年轮，对，就是这个样子的。嗯所以不要对自己太苛刻了，尊重自己的身体，尊重自己的想法，尊重自己的真实需求，去吃东西，去对待它。我在嗯、呃，我不知道，应该几个月之
2: 前，我当时有一个体会，就是好像成长有一个瞬间，是你对你的身体说“是的”，因为你的身体总是在给你发出着信号。他想要怎么样，而是大脑在努力的去控制他，去安排他，处置他。但是，当你尝试着去听你身体的召唤的时候，好像好像你会就是幸福感是更多的
1: 。我觉得那个是我当时体验到成长的一个瞬间。其实，这种我感觉就像是自己跟自己的心连接起来了，就包括冥想它。最主要的就是撇除你大脑中的想法，就是你能清晰的把自己大脑里面冒出来那些念头、那些评判、那些不够好的东西，就是他们依然还在，但是你不去倾听他们，你倾听到的就是你身体，最主要就是你那个心的声音。就我特别喜欢的一本书叫《牧羊少年奇幻之旅》，它里面就是说你永远要听从你心的声音。那对我来说特别鼓励我的还有就是。乔布斯他有一个演讲，他当时在斯坦福还是在哪里那个大学上做的演讲，就是任何时候就是听从你自己的直觉。然后这个演讲其实我挺推荐大家去看一看的，我感觉他说的都是特别真实、特别有用的东西，真的去践行它。因为我是在我中学时期、高中的时候看到他的那篇演讲，然后我就当时把最触动我的那些话都写下来了。我当时有一个就是笔记本，专门摘抄这些东西的，在应该今年疫情的时候，在家里翻到那些东西，然后看就是很奇怪，这已经过去好些年了吧？然后才发现，其实我默默的都一直在做这样的尝试，包括为什么我会有近视障碍这样的困扰，其实也是为了让我去更好的听从自己的身体，跟自己的身体达到一个。和谐的相处的状态，就我很尊重我自己的身体，以及最重要的是，比方说我现在找到的，我想要去做的事情，也是听从我自己的直觉，听从自己的身体去寻找到自己热爱的东西。我觉得这些都跟，嗯，就是你刚才说的，当你的身体冒出来那个 yes， 冒出来那个是的时候，你就去听那个是告诉你的答案，就去做那件事情。我觉得。这会，这也是能带给你极大幸福跟快乐感的一个来源。那我们今天就到这里了
3: 。
2: <笑>希望下一次大家在
1: 听我们播客的时候是更加开心、更加快乐<笑><笑>。最好是一开头的时候一听我们今天的问题，你的身体也能告诉你是，然后接下来我们一起听、啊。<笑><笑>对，嗯。
2: 感受身体发出的信号，对吧？是
1: 的，是的，爱自己。那我们就拜
2: 拜，下
3: 期见，朋友们。嗯嗯